0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Det nya hybrida kontoret. Här finns det väldigt mycket tankar och åsikter som cirkulerar just nu. Vi har varit med om en pandemi. Man ska tillbaka till kontoret. Men vad betyder det egentligen? Den tråden har jag haft upp några gånger i podden. Och här kommer den igen. Den här gången pratar jag med Henrik Byström. Han har jobbat väldigt mycket med de här frågorna. Även bakåt i tiden. Och har en hel del bra att säga också framåt. Så välkommen att ta en ny tugga av tankarna kring det nya hybrida arbetssättet. Och välkommen till Jobb 360. Välkommen till podden Henrik Byström, numera från Downriver Management. Det kanske är människor som känner igen dig och knippar dig med Microsoft, men vi tar det mera sen. Välkommen.
0: Tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Ja, du har varit med på den några gånger och det är för att du har ju alltid så himla kloka saker att säga tycker jag. Och det vi ska prata om idag är ju ett ämne som är väldigt mycket på tapeten nu och man hör det surras om överallt. Både i tidningar och specifikt då i min och säkert även din filterbubbla där på LinkedIn, eller hur Henrik?
0: Ja men precis, jo men så är det liksom. Det här med digitalisering och ledarskap och hur man leder i digitalisering är... Något som jag diskuterar väldigt mycket med både kunder och på LinkedIn och, på, och på, i andra forum, absolut.
1: Och sen lägger man på det här filtret då också med, vad ska man säga, extra lagret med det här hybrida arbetssättet. Nu när medarbetare, väldigt många gånger en tredjedel av de som jobbar i Sverige har ju fått se att det går att utföra sitt jobb på andra platser än på en viss specifik kontorsplats och vid ett visst specifikt skrivbord utan det går att variera det här rätt mycket. De som hade jobbat aktivitetsbaserat innan, de hade ju liksom fått lite, lite syn på det här i alla fall. Men fortfarande så var det inte så många som hade jobbat på väldigt många olika platser som man har gjort under pandemin. Men nu ser vi ju att nu vill man ha folk tillbaka till kontoret. Jag har ju sagt det här, många i podden så är det är nästan lite tjatigt. Vad, vad menar man med det? Vad var det som man gjorde på kontoret och så vidare? Och vad var det som hände som var så bra och som man vill ha att det händer igen? det här då att som chef leda i den här nya situationen jag tänker det är ju nytt för alla hur tänker du kring det Henrik?
0: Nej men precis som du säger så aktivitetsbaserade kontor var ju faktiskt en trend redan innan pandemin det var en resa som hade pågått egentligen någonstans sedan 2010 12 på Microsoft så byggde vi om kontoret 2012 och gjorde en resa när vi lärde oss massvis med saker sen kom pandemin och då kom så sen någonstans verkligheten i kapp vi hade ju redan under 2012-2013 hade vi något som vi kallade för jobba hemma-dagen som var otroligt kontroversiellt tyckte många och nästan provocerande att man skulle uppmuntra folk att jobba hemma. och så där. Men vi trodde så hårt på det och efter pandemin så ser folk det som att det var inte så säkert provocerande att man kunde jobba hemma. Nu gjorde man ju det under ett, ja, flera år faktiskt. Det som jag kan se som var lite knepigheten det är ju nu när folk trevar lite grann kring hur ska man göra. Liksom. Ska man bestämma om folk ska vara på plats eller inte? Ska man ha särskilda dagar? Hur ska jag agera? Hur vet jag att folk gör det de ska? Och liksom, får jag till det med kulturen? Och det, Folk håller på lite grann och försöker hitta sina vägar. Och det här diskuteras ju i spaltmeter i tidningar och radio och LinkedIn och vad det nu kan vara för någonting då. Jag tycker att det finns en hel del saker som man kan lära, som man kan fundera på. Och att det inte behöver vara så här polariserat som man kanske kan låta tycker jag i vissa diskussioner.
1: Ja, tidigare i podden har ju personer sagt att det här är inte rätt stund att ta fasta beslut. att alltså, Nu gör vi så här utan det här är... En tid där vi får lära oss och prova olika varianter och se vad som kan passa. För att det är ju individer som ska jobba. De måste ju visserligen kanske inordna sig och jobba tillsammans med andra. Men vi har ju blivit lite mer individualiserade. Vi har kunnat styra upp och då själva väldigt mycket. Alla som har jobbat hemma i alla fall. Och nu ska man tillbaka och ta hänsyn till andra och samarbeta med andra. Och det kan bli lite skavigt i början. En kritisk punkt som jag ser det är att cheferna. Måste ju också förändras. Alltså mm. det är inte bara det att de ska ändra sitt ledarskap. Och hur, hur vet vi att folk jobbar och hur de mår. Och hur följer vi upp resultat och så. Utan cheferna måste ju själva ändra sina arbetssätt.
0: Precis och jag tror att det handlar här om att vara väldigt öppensinnig i sitt perspektiv att försöka sätta sig in i den andra människans situation på andra sidan när man som när man ledare leder och coachar och försöka ska förståelse varför gör den där så där den där personen varför tänker den så för det kan jag lära mig av som chef då och ledare. Men det handlar också om att man försöker ta den här diskussionen då i sitt team. Liksom, vad har vi för olika behov i den här gruppen? Och så där. Någon kanske har jättelångt att resa och någon bor precis bredvid kontoret. Någon kanske har småbarn hemma och tycker inte alls att det funkar bra att jobba hemma. Medan någon har alla de bästa förutsättningarna. Någon kanske inte ens bor i den här stan. För helt plötsligt nu har vi kunnat rekrytera människor som bor på en annan ort. Och så här. Det skapas ju så många situationer och bara för att ett företag har det på ett sätt att Spotify säger work from anywhere eller Microsoft säger det inte en plats ni får göra vad ni vill. Så finns det andra andra sidan de som Tesla som säger så här. Nej nu ska ni hålla på och fuskjobba får ni göra någon annanstans. Nu får ni vara på kontoret. Det är en spridning. Men jag tror att alla organisationer behöver ta sin diskussion och, och landa det här. Och då behöver man som chef, ledare vara öppensinnig. Prata med sitt team och lyssna in på vad som är behovet för just vår team. Och vad som passar vår kultur. Då. Så det tror jag är en nyckel här då.
1: Och sen behöver man ju motivera medarbetarna. Som jag tänkte nu att vissa organisationer säger ni ska vara på kontoret fyra dagar i veckan och det kan ju låta jättemycket men kan man berätta för människor vad man ser att det händer på kontoret i de här mötena, i den här kreativiteten, vad är behoven som du säger då, just för vår organisation av att ni kommer till en viss fysisk plats mm. då blir det ju väldigt mycket enklare också att få människor dit där tänker jag man måste börja i rätt ända man kan ju inte börja med att säga ah, nu ska ni tillbaka till kontoret fyra dagar i veckan så ska det vara, det tycker jag är fel ända, <laughs> vad tänker du?
0: Nej, men det, jag tror inte man ska ha de där åsiktsbaserade besluten, för att det, jag tror att man själv måste utmana sig själv och verkligen prata med sitt team om vad man vill. Och där behöver man vara väldigt empatisk som ledare, att vara väldigt nära. Det ställs högre krav på att man agerar i ett empatiskt ledarskap nu än vad man gjorde förut. Vi behöver vara närmare, vi behöver förstå mer om våra medarbetare och vad de behöver. Men... Det är inte bara ledarna som behöver vara mer empatiska utan också medarbetarna. För medarbetarna kan också ha liksom, sitt perspektiv. Det finns väldigt mycket raljanta toner om att säga ja nu har vi bestämt så här, så här på vårt företag. och Det tycker inte jag och några i vår grupp tycker att. Och, så här. och då tycker jag att liksom, här är vi ett lag som behöver snacka med varandra. Istället för att hålla på med den typen av samtal så är det bättre att vi försöker ta ett snack och prata med varandra om vad som är nyckeln till vår framgång då. Och här kan ju också då cheferna så att säga leda med exempel i att man visar hur man gör, man bjuder in till de här samtalen och man coachar folk att verkligen lyssna och lära sig. Och
1: ja, det där som du säger att vara empatisk och visa så här, hur man gör. Det handlar ju inte om att chefen måste veta och förstå och kunna leda in i minsta detalj. Utan det handlar om att en chef visar att det här är lika nytt för mig som för er. Jag försöker också hitta de bästa vägarna i det här. Och att inte se det som en svaghet att man inte i alla lägen vet hur någonting ska lösas. Utan ta stöd i teamet och fånga upp mm. deras idéer och tänka till kring alla förslag som kommer. Det är lätt hänt att man som chef tror jag bara vifta bort förslag och tänker jag tänker på det sen, vi har så mycket nu, idag måste jag lösa det här, det här, det här. Som du är inne på att bromsa upp lite grann och basera det på teamet och teamets erfarenheter. De kanske har väldigt bra idéer inom ett visst område som du som chef inte alls hade tänkt på. Mm. Då ska man ju vara ödmjuk och kunna fånga det.
0: Och just den här, det här med hybrida arbetssätt, och så här, det är ju ett resultat av den digitala transformationen som liksom pågår samtidigt, men den är ju mycket bredare också än bara frågan om vilken plats vi ska jobba på. Det finns ju otroligt många andra aspekter av digitaliseringen som man som ledare också ska ta hand om parallellt här. Där man också måste leda som exempel med hur vi, hur vi tar oss an den här digitala transformationen. Jag tänker på hur man stöttar medarbetare att förändra sina arbetssätt. Att ta till sig den, de här tekniska förmågorna som kommer och... Hur vi liksom verkligen tar vara på alla de förmågor som finns i tekniken. Så att vi börjar jobba på ett annat sätt helt enkelt. Och det är en förutsättning naturligtvis för att vi sen ska kunna lyckas med få till det här nyckeln med hybrida arbetssätt. Och som, som en del kan tycka är svårt med hybrida workshops, hybrida möten och sånt. Men det bygger ju på att vi tar till oss den nya tekniken att vi kan jobba med den.
1: Och sen också att man tar, som du säger, tekniken. Att man tar den teknik som finns och har en idé om vad man vill göra med den. En gång för ganska länge sedan så hade ett företag som jag var på identifierat ett problem. Och det var att personer som var ute på fältet och jobbade, de kunde stötta på flera olika typer av, ja, i det här fallet var ventilationsaggregat. Och då skulle de göra åtgärder där, men de kunde inte bära med sig de här tunga instruktionsböckerna som fanns på palmarna. Och det som hade hänt bakåt i tiden var att de hade ringt en person som var väldigt kunnig, och satt inne på kontoret. Och han hade då gått och hämtat rätt instruktioner och de hade tagit det muntligt och den här personen på kontoret upptäckte då att det var ju väldigt tidsödande det här så hur kan man göra och som sagt det här är ett antal år sedan så att mitt uppdrag där under en vecka, det var en ganska tråkig vecka måste jag ju säga men, men det var att scanna alla de där dokumenten och lägga upp dem i en, en rimlig ordning och sen skulle alla de här ute på fältet då få tillgång till de här handböckerna för det var alltså historiska saker, det fanns inte att hämta hos leverantören eller någonting sånt utan det här kunde de stöta på. Aggregat som var 20 år gamla måste fortfarande kunna göra någonting. Så att, det fanns i pappersform och jag skannade och la in det. Och de ute på fältet fick tillgång till det via molnlagring då. Mm. Det var en fantastisk förbättring för dem. Men jag tänkte det var också ett exempel på hur man tar den teknik som man har. Mm. Och så har man en idé om hur kan vi förbättra i vår verksamhet.
0: Ja men precis och där kommer vi in lite grann på det här med hur vi kommunicerar för att idag så det finns ju begrepp som det här med mötesmenia eller vad man ska säga. Alltså att vi har möten som ligger dyktar om varandra hela tiden och vi hinner inte med att göra någonting för vi har tre fyra möten parallella och sådär. Och här tror jag att man som chef också kan faktiskt coacha på ett bra sätt att försöka tänka igenom hur ser vi på möten att vi försöker ha möten när de verkligen kan göra en skillnad. Att vi har ett möte. Vad är det här mötet till för? Är det ett informationsmöte? Är det ett diskussionsmöte? Är det ett beslutsmöte eller är det kanske en kreativ workshop eller sådär? Vilka ska vara med för det här mötet? Hur förbereder de sig inför det här och hur fångar vi liksom det som kommer fram efteråt och så? Och då genom att vi coachar folk att tänka till på att verkligen värna om sin tid och bjuda in människor som är relevanta och förklara tydligt varför de ska vara med så kan vi säkert också hjälpa till att minska antalet möten. Och samtidigt kanske det också uppstår en fundering på. Men behöver jag verkligen ha ett möte? Den här diskussionen kanske jag kan ha på ett annat sätt. Om vi tar ditt exempel till exempel. Hade vi haft Teams på den tiden. Eller någon annan plattform med samma förmåga. Så hade ni kunnat lägga in en fråga. Hej kan vi ladda upp de här dokumenten så vi kan komma åt dem här. Ja visst ser den där personen som hade dem. Och, och skannar in dem och laddar upp dem. Och man kan komma åt dem. Men då behöver man inte behöva ta möten och ringa och så vidare. Så att vi behöver ju som ledare då coacha in i att vi faktiskt jobbar med rätt verktyg. Möten när det är bra för sitt sätt eller andra sätt att kommunicera, dela kunskap och samarbeta. När det är bättre då. Och då måste vi vara väldigt tydliga med när ska man göra vad och på vilket sätt. Liksom. Var lägger vi vilken information någonstans? För det där är något som jag möter ganska mycket när jag pratar med, med kunder. Att En del mejlar, en del lägger det på Teams, någon lägger det i Jammer och sen har man en SharePoint-ytor och så... Så är det liksom väldigt otydligt här. Och där tror jag att man som ledningsgrupp kan göra företaget eller organisationen en tjänst. Om man kommer överens om och säger att så här, den här typen av kommunikation. Den ska annonseras på Jammer. Den här typen av kommunikation. Den annonserar vi i team. Den använder vi där. Och den här kan vi använda mail till och så vidare. Så att det är väldigt tydligt. Och då måste alla följa den. Då funkar det inte sen att någon av ledningsgruppsmedlemmarna fortsätter att mejla fast när vi har sagt att vi ska använda Teams till exempel eller JEM. För då spricker alltihop det. Så man har en tydlig kommunikationsstrategi här tror jag är, är väldigt viktigt då.
1: Ja, som du säger att alla följer det också. Då måste man ju milt men vänligt och bestämt leda då människor. Det är väl det kanske som cheferna behöver göra nu då, att hitta, så här kommunicerar vi, det här är vårt gemensamma arbetssätt och sen så också hålla ögonen på så att någon inte tappar det. För att det har jag också mycket. Jag har jobbat en hel del med bostadsbolag de senaste åren och det är intressant. Men det som skiljer då de kanske från andra företag som är mer kontorsbaserade det är ju att de har människor, väldigt många ute på fältet, som sköter om deras fastighetsbestånd och som servar och städar det och möter hyresgäster och så vidare. Och samtidigt så har de också administrativ personal på kontoret och så. Och där kan det ju vara en väldigt spännvidd i digital mognad. Och därför är det ofta en fundering, hur ska vi kunna överbrygga dem? Nu har vi köpt in ett digitalt system här för ärendehantering. Men vi har två personer ute på det området där i bostadsområdet som, som inte vill göra det. Utan då vi lägger ut ärende och något om och de har inte förstått att de har fått det. Ja, då inser de plötsligt vilken spänning det var.
0: Mm. Något som jag brukar tillämpa i alla fall, som kan vara tips för ledare där ute, är att försöka sätta sig själv i helikopterperspektiv så att man flyttar upp sig själv en stund, sätter sig någon timme och funderar på hur ser min tillvaro ut? Och det är att titta på sig själv, hur agerar jag i förhållande till digitala verktyg? Coachar jag på ett bra sätt? Använder jag verktygen så som vi har sagt och tänkt eller är det jag som faktiskt är den där som skickar e-post fast när vi har sagt att det ska vara Teams och så? Eller någonting som jag behöver lära mig mer av eller som som jag kan be någon om hjälp för att lära mig? Eller någonting som jag gör väldigt bra som jag kan dela med mig av? Och sen kan man på samma sätt utvärdera sitt team då och se hur ser mina medarbetare? Är det någon medarbetare som gör det här väldigt bra? Som jag i så fall borde uppmuntra och säga så här Gud vad du gör det här bra. Får gärna fortsätta med och ta, stötta gärna andra och vad är ditt st nästa steg som du ser för att du ska utvecklas ännu mer för digitalisering? Och sen någon annan då som jag känner, mm, den här personen kanske har halkat efter eller har lite större utmaningar. Varför är det så? Fråga den personen och se Fråga hur den, man kan få den att lyfta sig, då. Och vilka, vad är det är för den behöver för stöd, då, för att den ska kanske kunna ta ytterligare ett steg, då. Och kanske kan man då knyta ihop de här som är duktiga ambassadörer med de som behöver lite extra stöttning och sånt där. Men då måste man få tid att göra den här analysen av var står jag någonstans, och så där, och inte bara springa från nästa till nästa till nästa aktivitet i vardagen, utan att man tar sig tid att göra den här helikopteröversynen på sig själv och sitt team och sitt arbetssätt.
1: Ja, du berättade att ni på Microsoft hade speciella timmar varje vecka som var avsatta där det var sagt att man skulle använda det för att lära sig saker ja. och det är någonting som jag ofta har sagt i mina kurser också timmen brukar jag kalla det för lägg in timmen på fredag före eller efter fikat och det är när du läser den där intressant artikeln eller, eller skaffar dig intressant kunskap helt enkelt som du känner att du behöver och det skulle ju cheferna också behöva precis som du just sa att ja. ha några sådana timmar där man verkligen gör den här reflektionen
0: ja. Precis. Vi hade ju då, det, fanns ju, det kom ju en kalenderbokning faktiskt från Satya Nadella som är vd på hela Microsoft Corporation. Och så fanns det en liten blocker där i kalendern då som sa att för andra att inte boka in möten då. Men sen var det ju upp till mig om jag valde att, att använda den där tiden till eget lärande eller om jag gjorde massa andra saker. Men det blir en påminnelse om att här har jag en tid avsatt. Min företag, min organisation förväntar sig att jag vidareutvecklar mig och fortsätter lära mig. Och då kanske man då har kommit fram till att de här sakerna behöver jag bli bättre på. Och där kan man ju då komma in också som man som chef kan använda och coacha medarbetarna att faktiskt dela med sig av sin kunskap då. Om jag nu har suttit och så har jag lärt mig någonting. Jag kanske har tagit en, någon online-kurs eller jag har läst något intressant dokument eller jag har vad jag nu har gjort. Då kan jag ju faktiskt dela med mig det i vår teamskanal och säga det att så här, hörni, jag läste det här superintressanta. Så här, det tror jag kan vara jätteintressant för er som gillar det här det här. Och då kanske det finns folk som klickar like och tycker att så här. Åh tack vad bra att du delade det här. Och så skapar man en kultur av att vilja dela med sig. Och också visa på vikten av att lära sig. Andra håller på att lära sig. Då borde jag nog också försöka göra. Använda min timme eller vad det
1: är. Det där får mig att tänka på att jag nu efter pandemin här har jag varit ute några gånger och haft kurser på plats. Det är vissa kunder som säger Pia vi vill att du kommer och åker till oss fysiskt. Och det är ju alltid jättekul. Mm. Och en sak som kunde hända i kurser förr i tiden före pandemin och nu även efteråt då då när man träffas fysiskt det är att jag berättar om någonting en funktion i något av programmen som kan bidra till ja, i mitt fall då bättre koll och mindre stress och så vidare för varje medarbetare och så säger några stycken så här ja men det där gör jag redan och det funkar jättebra jag gör så här, åh vad intressant säger jag och så sitter en kollega bredvid hur, hur, hur sa du att du gjorde sa du. och så ser man hur den kollegan lutar sig mot den första kollegans dator och den, de lutar sig mot varann och de börjar peka på varandras skärmar och, och då har jag gjort så att jag håller tyst helt enkelt och alla andra ser i rummet att här sitter det nu två kollegor och gör just precis det som du sa att vi behöver göra mm. nämligen man hämtar idéer från varann och hjälper varann. Och, så. och sen brukar jag fråga efter någon sån här 30-40 sekunder. Hur går det? Får du ordning på det? Och då brukar den här personen som inte visste det här innan. Titta upp och le förtjust. Ja precis. Nu, nu, nu fattar jag. Och då säger jag. ja, men då, Anders du kan ju kolla med Cecilia sen. Då om du vill ha mer hjälp sen efter kursen. Så går jag vidare här nu. Och de ser väldigt glada ut båda två. Och resten av gänget också ser lite så här. Hm, är det är så man kan göra? Okej då vet vi det Cecilia. Hon kunde det där. Och så har liksom. Kunskapen och tanken av vad man kan använda det här till, satt sig fast i den här gruppen. Det är, det är bland det bästa som finns när man utbildar, eller hur? Du har säkert varit där du också.
0: Ja, men absolut. Precis det du säger också, är så viktigt att man som chef då, då uppmuntrar, eller ledare uppmuntrar. I det här fallet så var det ju du i din ledare som uppmuntrade det. det. Det här handlar ju om att göra det också i vardagen hos oss, i vårt vår team. Och det kan ju också vara att det sker i digital form. Liksom. Någon berättar någonting när vi sitter på ett ett-till-ett möte och säger men kan du inte dela med dig av det till teamet på, på Teams så kan de sådär. Och då är det väldigt viktigt att folk responderar på det här. För om du har en idé på någonting som du kan göra bättre eller som kan förbättra kvaliteten i det ni levererar eller som sparar tid eller minskar kostnader eller ökar en förmåga eller vad det är, som kan verkligen skapa verksamhetsvärde. Eller kunskapen bara vad det nu är så behöver vi andra engagera oss och säga gud vad bra, tryck like, kommentera, säg nu har jag provat och lärt mig det där också eller jag, har, jag vill gärna vara med och jobba vidare på den där idén så att vi får den här kulturen och det är jätteviktigt att vi som ledare uppmuntras till engagemang för gör man inte det då kommer det att dö istället. Folk som delar med sig av idéer och det är bara helt tyst. Då tapp, känner man så här, det här var inget roligt. Här kom jag med värsta idé. Gjorde jag bort mig nu? Eller hur? Det här kanske inte var. kanske var lite fel. Och så blir man lite räddhågsen av säga att, att vilja engagera sig. Och det där kan faktiskt inte bara kväva engagemang från den individen. Utan kväver från hela gruppen. För andra ser ju också att där postade PN en idé. Men det var ingen som svarade på den. Så det, ja, då vill nog inte jag heller göra någonting för det. Det verkar inte som att det är så man gör här riktigt. Så det måste vi uppmuntra som ledare liksom, att dela med oss.
1: Och det behövs ju så lite också för att man ska tystna. Det räcker med att man som du säger, man säger en idé och så blir det lite tyst. Det kan ju räcka för att göra någon osäker och sen så mm. säger man inget mer. Så att som chef behöver man ju verkligen vara på tår där och uppmuntra allting. Ja. Och Jag kommer att tänka på, att jag pratade här häromdagen med en person som har haft väldigt många anställningar i sitt liv. Det är, ibland blir det ju så att man har väldigt mycket korta anställningar. Man kanske är på någon bemanningsfirma, man blir fast anställd, man får ett annat erbjudande och så vidare. Men den här personen hade suttit då, i alla fall här om veckan och räknat efter. Han är faktiskt en bra bit över 40 kan jag säga. Så att han har haft 25 olika anställningar i sitt liv. Vissa mm. väldigt korta, andra lite längre. Och han konstaterar att den chef som han har idag är den absolut bästa. Då tänker jag, har man haft 25 chefer? Då har man faktiskt rätt att, att göra en värdering och kunna påstå att den nuvarande är den bästa. Och det som han nämnde då som kriterierna var precis det här som du sa. Att alltid när man kommer med en idé så tas den emot positivt. Och värd att tänkas vidare på. Och så man känner sig så viktig och kunnig för den här chefen. Att man kan komma med sina idéer. Och till och med om man får ett nej, sa min bekant här då, så får man det på ett positivt sätt. Vilket gör att man nästa gång är lika bred att steppa in med en ny idé. Mm.
0: Och det här är ju kanske skulle jag vilja säga den mest centrala delen i att skapa en innovationsförmåga i en organisation. För att det är ju ändå människor som är där ute och gör jobbet som vet mest om hur verksamheten funkar och vad den har för behov. Och vad kunderna har för behov, och medborgarna har för behov och så vidare. De vi servar. Och vi behöver få in deras idéer och då behöver vi uppmuntra till det. Men om de inte vill dela med sig, tycker att det gör ont eller man blir rädd eller något sånt där. Så kväver det ju hela innovationskraften. Då blir det att vi måste ha någon innovationsavdelning som ska sitta och organisera strukturerade projekt och processer och sådär. När det själva verkligen handlar om att Vi måste uppmuntra folk att berätta vad som händer i deras vardag.
1: Mm. Ja, den här personen berättar också att de är två personer. Och det finns en viss programvara, för vi pratar ju mycket om programvara och vad de kan göra. Och de här programvarorna då om de här två personerna lär sig dem ordentligt så kommer de att kunna bidra till att det här företaget kan göra en helt kundanpassad lösning mm. som inte någon annan på marknaden erbjuder utan det är standardlösningar hela tiden. Man kan säga ja, platta paket från Ikea då för jämföra. Men här har de möjlighet i och med att två personer öka sin kunskap att kunna serva helt andra marknader. Mm. Och det är ju det här med innovation och idéer och att betona kunskapsinhämtning men också ett idéflöde som behövs till det.
0: Mm. För mig så blir det där också att som ledare då snar diskutera fram en plan för det arbete som man ska göra. Det låter ju lite så här vad ska vi göra en plan men någonstans så förväntar vi oss ett resultat. Därför har vi engagerat den här medarbetaren, anställt dem för att de ska leverera så småningom ett resultat. En del kanske bara styr på det där resultatet och säger, okej, okay, det ska bli 42 här. Och så, så liksom, då måste man ju fråga sig, hur har du tänkt att det ska bli 42? Vad är det du tror kan göra? Vad behöver du göra annorlunda? Och där kommer man ju fram till de aktiviteter som vi behöver jobba med. Och de kan man ju i sin tur sedan följa upp. Inte själva 42 i sig eller om det går från 25 till 28 till enligt plan, utan snarare se, liksom, gör vi rätt grejer? Och det blir ju faktiskt svaret på, gör folk sitt jobb eller inte? För att när du sen sitter och följer upp dem, oavsett om de jobbar i Borås eller i, i, på ditt kontor eller om de sitter i sommarstugan och vad de är, så kan du följa upp. Har ni gjort de här aktiviteterna? Och vad blev utkomsten av dem? Blev det det vi förväntar oss eller vi behöver vi göra om planen? Så att, att få till den här planen, att få in de här idéerna och förändra i sin plan och coacha medarbetare, det, det tror jag är en jätteviktig nyckel i ett modernt ledarskap.
1: Och att man, blir, att man blir efterfrågad också på det. Ibland sitter man kanske och ska göra då 42, packa 42 kartonger eller vad man ska säga. Och det kanske inte alltid är den roligaste uppgiften. Men om man har en chef som visar att det här är viktigt och, och det var bra att du gjorde de 42 Pia. Vad fint, nu kan vi leverera dem imorgon eller nu, nu kan mm. vi gå vidare till nästa steg. Vilket kanske är ett mycket roligare och mer kreativt och innovativt steg. Men för nu har vi, har vi fått undan den där för att du jobbade så bra i, i förra veckan. Det kan ju göra att man står ut med att göra 52 kartonger nästa gång det är dags. Mm. Liksom. För man vet att det bidrar. Jag gör mitt bästa och jag gör olika saker. Och få medarbetarna att känna så. Det är väl nästan det viktigaste vi kan ha med oss in i det här nya hybridarbetssättet. Oavsett var folk sitter så ska man ha känslan av att jag levererar bra saker till verksamheten.
0: Jo men precis. Och där kan man ju också faktiskt med hjälp av digitalisering då, visualisera varför för det här är viktigt. Om man nu levererade 42 så innebär det att man fick iväg den här leveransen och så vidare. Och där kan man ju faktiskt på ett enkelt sätt, bara på skärmar visa att det arbete vi har gjort har lett till att eh, och sådär. Och då kan man säga att det är väl inte alla som går igång på att nu ökade vi vår omsättning med 10% eller vi sparade kostnader med sig och så. Men då måste man ju förstå helheten att de här sakerna tillsammans gjorde att vi kunde åstadkomma det här, att vi kunde Gör de här roliga grejerna eller skicka en bonus eller vad det nu är för någonting eller våra kunder blir nöjda eller något sånt där så man förstår sammanhanget. Men då kan man ju enkelt visualisera det här, faktiskt i olika kurvor i rapporter och sånt där som, som folk ser liksom att eh, tillsammans som lag så jag packade mina 42, någon annan packade sina 42 och tillsammans har vi fått iväg en hel mängd leveranser.
1: Ja det tänkte jag faktiskt också kolla med dig Henrik för att digitalisering, att mäta, att se vad som har hänt och, och vad som, hur det ser ut framåt. Det är också någonting som man kan få hjälp av digitala redskap med. Och jag tänkte höra med dig lite mer specifikt. Kan cheferna nu i det här nya, hybrida arbetslandskapet, hur kan de ta stöd av digitala redskap för att få, få veta saker om verksamheten? Som man kanske förut fick i möten, man satt och pratade om, man hörde vissa saker, fick vissa saker på mejl och vissa saker att man liksom satt upp fingret i luften och kände efter lite, men... Nu finns det ju digitala redskap som kan, som kan ge basfakta.
0: Jo men det gör det ju. Menar, man har ju pratat om det här med datalager och sånt där länge och, och liksom för mig så när jag var chef på Microsoft till exempel så var ju att få den här typen av rapporter i Power BI då var för mig en ovärdelig kunskapskälla. Och,
1: och vad är Power BI för något?
0: En visualisering av data i form av olika typer av grafer eller bilder eller kartor, eller sådär, som kunde göra att jag kunde se liksom hur ser utvecklingen ser ut på försäljningen, eller hur ser jag ut med transporten förhållande till där vi står idag mot något, något scorecard-metric som vi hade. Eller det kan ju vara att man kan se visualiserat i kartor på hur ser det ut i en viss region versus andra och sådär. Så att jag på ett enkelt sätt kan få upp att här funkar det bra, här ligger vi efter. Och att få den typen av data och kunna drilla ner i det, liksom i detaljerna, var ju för mig super, super viktigt. Och det kunde göra att jag i sin tur kunde se att okej, okay, jag behöver engagera mig mer här och mindre här. Eh, här funkar det bra och då kan man i sin tur lära sig varför funkar det funkar bra där och sådär. Och då måste man ju manuellt sen gå ut och ta reda på fördjupad kunskap såklart. Men det intressantaste om man blickar framåt, det är ju inte att det finns datalager i sig, utan... Och publicera rapporter i sig utan faktiskt hur man kan göra prognostiseringen framåt. Därför att där vi har väldigt mycket data där kan vi också applicera AI som lär sig av det här och gör prognoser. Så till exempel på Microsoft så hade vi ju AI som gjorde prognoser och fokuserade över hur kommer mitt område att gå då det närmsta halvåret eller kvartalet eller vad det var baserat på den insikt som vi har historiskt sett och givet alla dessa tusentals parametrar så att säga. Och det kunde i sin tur göra att jag kunde då få en kunskap om vart, vart vi var på väg. Och jag ska ärligt säga att i början så var jag väldigt skeptisk till den här AI-motorn som skulle göra mina forecast och sa att det där klarar jag bättre själv. Och lite var det nog så i början. Men sen framåt när den där AI-motorn var något år så insåg jag att den där är faktiskt ganska bra. Den hjälper mig och den berättar precis hur det kommer vara vilket gjorde att jag kunde då. Sätta in insatser där, där det behövdes och sådär istället för att sitta och göra massa rapporter och så. Så att det är ju ett sätt att liksom få kunskap som chef över att kunna följa upp grafer och sådär.
1: Jag tänker ju osökt då på om man har sett den här gamla Snow Roller-filmen ja. med Lasse Åberg. Hur, hur den här... Läkaren på sjukdugan där i Alperna tittar ut genom fönstret och kollar vädret och sen så hojtar han där till sin sköterska hur mycket gips hon ska plocka fram. Mm. Det är ju liksom en väldigt förenklad ja, men, form där men, jag men jag det är bara, samma tanke. Vad bra det ja. finns det, många kommer att vara hemma med barn för att de är sjuka då vet vi det och så vidare.
0: Ja, men absolut. Precis så är det ja. Så det där är ju ett sätt man kan använda som chef. Det blir en ganska så här hård databaserad grej då. Men sen så har vi ju pratat väldigt mycket om hur man, hur man coachar medarbetarna att förändra arbetssätt, eller sina arbetssätt och hur man beter sig så. Och här vill jag ju slå ett slag för de här verktygen som finns. Nu börjar man prata om det med employee experience platforms. Så alltså, ska vi översätta det till medarbetar, ja, medarbetarupplevelse och portaler för det då. Där man faktiskt kan få insikt i att så här, hur mycket sitter jag i möten? Hur beter jag mig i möten? Sitter jag skicka skickar mejl parallellt i möten? Eller hur använder jag mitt nätverk? Använder jag de som är utanför organisationen eller inne i organisationen? Håller jag på att tappa kontakten med någon? Eller får jag kontakt med, med många nya människor? Eller har jag tid som du sa för avsatt för fokus? För lärande och fokus? Eller sitter jag alldeles, jobbar mycket på kvällar och helger? Och så här. Det här finns ju i, microsoft världen heter det Viva Insights då. Och det här funkar ju på en individuell nivå och har funnits ganska länge. Det hette My Analytics förut. Jag har propagerat många, många gånger för det här. För att det har hjälpt mig i att förändra mitt arbetssätt. Men också i mitt ledarskap. Där jag har kunnat titta på och se hur jag har kontakter i mitt nätverk. Så kan jag ju se om jag tappar kontakter med andra i mitt team. Eller om det är någon som är förfördelar som får väldigt mycket engagemang och sådär. Och det kan i sin tur göra att jag kan berätta hur jag upplever det här. Och då kan jag coacha andra. Nu finns det också faktiskt värden där man kan analysera på teamnivå. Inte så att man kan se liksom att jag Pia och hon är så här och Kalle är så och så vidare. Utan att man kan se på team hela gruppen och se jobbar vi mycket på helger och kvällar eller har vi tid avsatt för fokustid eller sitter vi mycket internmöten eller externmöten och hur jobbar vår organisation med resten av den övriga världen och sådär. De här insikterna kan man ju få på teamnivå vilket i sin tur kan ju höra att jag kan coacha och säga till våra team, vet ni vad, jag vet att vi sitter rätt mycket i interna möten. Interna borde vi inte försöka vrida om det till att få mer externa, hur kan vi göra det och så kan man liksom börja coacha i det. Så det tycker jag är ett ett fantastiskt bra verktyg att kunna använda det både då på individnivå men också på grupp, organisation, teamnivå liksom.
1: Som du sa förut, du, tro, du tänkte först att du, du är bättre själv på att kolla upp det där. Och som chef kanske man tänker att ja, men jag vet ju ungefär hur det ligger till. Så, så det där behöver jag inte. Men sen när man börjar använda de här redskapen och titta på dem. Då kanske man inser att ja, men vänta nu, där var en, en sak som jag inte faktiskt alls hade sett. Ja. Och det är ju lite det som jag lär vara en individ i mina kurser. Att just det här mäta upp tiden, vad jag gör jag med min tid? Och det är väldigt många gånger som jag har fått, fått höra från kursdeltagare då att jag hade ingen aning om att, ja och sen vad det nu var, att det var så mycket möten eller att vissa arbetsmoment tog mycket mer tid än vad de hade trott när de började räkna efter för att de hade liksom plottat ut då en kvart här, 20 minuter där och så vidare och sen vart det sju timmar i veckan. En hel arbetsdag går åt till det här momentet, det har jag inte fattat förut. Det är därför jag är så stressad med allt annat då för att det här andra hela tiden ligger på jag känner mig att det ligger efter. Nu vet jag, det tar sju timmar i veckan. Och kan jag ta det på två arbetspass istället så känns det förmodligen mycket bättre. Låter bra det så jag provar det. Och så ibland får jag då, har jag tur att få höra även efteråt att de har provat att göra på det här nya sättet som de själva har räknat ut. Och sen kommer jag på att det funkade bättre. Så de här insikterna. Är ju otroligt viktig parameter i det här nya arbetslivet.
0: Ja och ett bra exempel på AI i vardagen på något sätt är ju de här mejlen man får från Viva Insights. Jag vet inte om du har reflekterat över dem själv men de brukar komma en gång per dag. Och sen så står det en liten summering, har du bokat fokustid och sånt där. Men så står det ju också så här, har du återkommit till Pia, du lovade att. Och så står det då utklippt från ett mejl och man säger då återkommer jag till dig innan den 15 jag just det, det hade jag glömt och sådär. Så att AI finns ju i vardagen och det hjälper oss på väldigt bra sätt men det finns på så många olika dimensioner allt ifrån liksom hur vi kan få insikter i det större, liksom hur vi coachar ett team till hur jag förändrar min, min vardag eh, i mitt enskilda arbete liksom.
1: Så många parametrar i det här med det nya hybrida arbetslivet, så att cheferna då behöver inse att de ska coacha sina medarbetare på ett nytt sätt och sen att de själva också behöver anamma ett nytt arbetssätt samtidigt och mm. också ta stöd i de här digitala redskapen som finns på plats i det som du har nämnt och Viva Insights och och de, om man har de redskapen på plats. Om man inte har det så kan man, tycker jag, titta efter lite grann. Vad har jag som kan hjälpa mig i form av AI och digitala redskap och börja använda dem?
0: Ja, även, jag vet, någonting som du brukar utbilda i planer bland annat. Alltså att kunna få in då en, en tavla med där vi dokumenterar olika uppgifter som vi ska ta oss an. Och lägga upp dem, sortera upp dem i olika hinkar och sådär som vi kan hjälpas åt och bocka av dem tillsammans och och det där finns ju liksom idag på ett väldigt bra sätt för ett team att se. Jobbar vi igenom de aktiviteter som vi har kommit överens om? Och förlängningen på det är ju också att man behöver se varför gör man det här. Vad är, att kunna få en bild, målbild tydligt beskriven. Och liksom. Där kommer ju också väldigt mycket enklare och bättre verktyg som kommer nu runt här med Bland annat det här som heter Viva Goals då från Microsoft. Men det finns ju andra verktyg också. Men som tydlig, visualiserar på ett väldigt tydligt sätt. Vad är det vi har för mål i organisationen? Och hur går det för oss att, att närma oss dem? Och på ett enkelt sätt, inte bara i form av ett mätetal 42 utan det kan vara andra beskrivningar då. Och där vi sen kan koppla på de här som där vi då gör alla aktiviteterna som ska resultera i det där. Då. Så det finns ju en väldigt massa bra verktyg som vi kan använda i vår vardag eh, som ledare. Inte bara för att utveckla vårt team att arbeta mer digitalt men också hur vi själva lär oss men också hur vi som kommer runt hörnet. Och jag brukar säga att det är ju de som anammar den digitala förändringen nu och lär sig det som kommer bli starkast när vi rusar framåt sen. För att det här utvecklingen fortsätter ju bara. en sak som vi kan vara säkra på är att det kommer aldrig gå så långsamt igenom en förändring som det gör just nu.
1: Kloka ord Henrik. Vi har hört det många gånger förut men när man behöver påminna om igen den här digitala utvecklingen den kommer ju bara att fortsätta. Och de som kommer att ta sig fram med hjälp av dem är de som anammar det och lär sig. Utnyttja det till, till verksamhetens fördel. Precis. Okej, tack Henrik för det här samtalet. Lika intressant som alltid.
0: Ja men tack själv, tack.
1: En kultur av att dela med sig, ge respons, generera idéer och uppmuntra varandra. Det nämnde Henrik som viktiga faktorer. Och sen också den här tiden för eget lärande. Att inte missa den viktiga tiden utan uppmuntra och coacha sina medarbetare och sig själv. Att hela tiden lära nytt, undersöka möjligheter och testa nya vägar. Det är de viktigaste aspekterna i att kunna leda och arbeta i det nya hybrida kontorslandskapet. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.